0: Herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und ich freue mich schon riesig auf das heutige Programm. Wir haben eine ganze Weile daran gefeilt, um endlich einen Termin zu finden. Jetzt hat's geklappt und ich bin mega happy. Herzlich willkommen bei Daily Mad, der CEO von Old School Protein, Gino Jovanovic. Hi, freut mich hier zu sein. Ja, es endlich freut mich, schon, dass du da bist. Ja, eigentlich haben wir es geschafft. Ja. Gino, ähm, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, eigentlich ja. vom Fitnesscenter. Ja. Und äh, deine Geschichte hat mich äh, sehr fasziniert. Wir werden gleich in deine Welt eintauchen, Jawohl. in deine Welt des Fitness, in deine Welt der Supplements. Und das ist etwas, da warte ich schon ganz lange darauf, dass wir das mal kritisch und wirklich konstruktiv bearbeiten weil es gibt so viele Meinungen mittlerweile da draußen über unterschiedliche Supplements, ja. sowohl in der Fitnessindustrie als auch im Medizin- und Gesundheitsbereich. Ja. Und wir wollen heute das Ganze einmal aus unserer Sicht einmal beleuchten mhm. und da freue ich mich mega drauf. Aber bevor wir wirklich in diese Welt eintauchen, erklär uns ganz kurz, wie bist du zum Fitnesssport gekommen? Wie lange machst du das schon?
1: Ich mache es schon in etwa seit sieben, acht Jahren. Zum Kraftsport bin ich gekommen, hat eigentlich mein kleiner Bruder schon sehr viel davon angefangen. Ich habe leidenschaftlich Fußball gespielt mein ganzes Leben, hatte etwas Pech mit Verletzungen. So mit 17, 18 kam der erste Kreuzbandriss, mhm. dann mit 22 der zweite. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt ähm, kann ich nicht Fußball spielen, muss ich mich anders ein bisschen sportlich betätigen. Und mhm. dann kam ich so zum Kraftsport und lernte das ziemlich schnell lieben. Mhm. Weil äh, ich eigentlich dadurch ein Fan davon geworden bin, so der Kraftsport gab mir ziemlich viel. So in der Jugend, in der Kindheit hatte ich immer so ein bisschen Gefühl auch, habe ich wahrscheinlich falsch wahrgenommen, aber so unfair behandelt zu werden. Und ich war noch nie so ein Fan davon, äh, so die, die Zügel in andere Hände zu geben, so quasi, dass du auf andere Leute angewiesen bist. Deswegen war ich eigentlich von Tag eins so ein Fan von Kraftsport. Kraftsport ist halt ziemlich dankbar oder undankbar, je nachdem wie du es sehen willst. Aber halt das, was du investierst, kriegst du auch raus. So, alles, was passiert oder was nicht passiert, liegt in deiner Hand. War das, das hat auch, mich so am Kraftsport äh, fasziniert.
0: Okay. War das auch für dich ein Ziel, einfach stärker zu werden? Weil du sagst, du hast dich irgendwie auch unfair behandelt gefühlt, also wolltest du auch stärker werden, um ähm, dich mehr behaupten zu können? Oder was Nein, es, es, es war
1: eher so, ich war, ich war ein ziemlich voller Schüler. Okay. <lacht> Weil ich mich oft davon von den Lehrern unfair behandelt gefühlt oder sei es auch im Sport gewesen, so im Teamsport, äh, dass der Trainer mich jetzt nicht so berücksichtigt hat wie andere. Und deswegen war so der Kraftsport ein ziemlich. Äh, Fährersport für mich, deswegen bin ich so im Kraschsport hängen geblieben. Weil das
0: du gegen du bist. Dann. Genau,
1: genau das war's. Und was halt auch war, ist, dass äh, ich genossen habe, dass ich Muskulatur aufgebaut habe, mhm. dass es andere Leute wahrgenommen haben, weil ich ziemlich schüchtern war in der Jugend. Ich war ziemlich klein, immer äh, hatte dann Gott sei Dank einen Wachstumsschub, wo ich 16, 17 war, wo ich dann 20, mhm. 30 Zentimeter gewachsen bin, aber ich war ziemlich schüchtern und unsicher. Okay. Und der crashport gab mir ziemlich viel so.
0: Es ist so interessant, ich habe jetzt schon einige Gäste gehabt und es kommt immer wieder, ja? Kraftsport hilft, um Selbstbewusstsein zu steigern, mhm. hilft, um Schüchternheit zu überwinden. Ja. Wie kannst du dir das erklären?
1: Ja, zum ersten Mal äh, wirst du anders wahrgenommen von den Leuten, weil du einfach jetzt von der Erscheinung anders wirkst. Mhm. Sei es jetzt gewesen, wo ich mich bewerben war, auf irgendwelche Stellen oder sonst was, ich bin schon allein durch den Kraftsport, vielleicht auch, weil ich so durch kleine Etappen immer mir Ziele gesetzt habe, die erreicht habe, dadurch schon etwas selbstbewusster wurde und mir dann sagen konnte, ja okay, wenn du was machst, dann schaffst du das auch. Mhm. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen mitgenommen dann in die Bewerbungsgespräche und dann so die Selbstsicherheit ausgestrahlt, ich glaube, das war so. Sehr cool. Und natürlich auch so die Präsenz, die du dann hast.
0: Total spannend.
1: Schon allein die Körpersprache, die du ausstrahlst, so wenn du richtig trainierst, oh ja. ähm, Schultern ziehen sich zurück, du hast eine stolze Brust, gehst aufrecht, die
0: das heißt für dich erste Eindruckzeit auch ja. im Leben? Ja. Absolut? Ja. ja. Bin ich ganz bei dir. Und wie kam es dazu, dass du jetzt CEO von der Firma Oldschool Protein bist?
1: Das war nach dem Studium, äh, habe ich einen Job gesucht, gab dann ein paar zur Auswahl, ich habe äh, internationale Betriebswirtschaft studiert, also nichts in Richtung Supplementierung oder Nahrungsergänzungsmittel und dann sah ich eine Stellenausschreibung bei Oldschool Protein im Marketing war ein kleiner Betrieb, ganz jung, waren zwei, drei Monate, als ich gerade hergekommen und dann habe ich mich für den Job entschieden, habe dann gemerkt, so, dass das nicht nur Marketing war, sondern ziemlich alles eigentlich, von irgendwelchen Projekten übernehmen, neue Supplemente, auch schon zu Sachen wie Lagerlogistik und das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann dachte eben nach einer Zeit, okay, vielleicht will ich jetzt selber was machen, weil Dadurch, dass ich so alles machen musste, viel Verantwortung hatte, dachte ich mir, okay, vielleicht wäre es besser, wenn ich so meine Skills, die ich hier äh, rein mitnehme, irgendwie dafür nutze, äh, für mich selber irgendeine Marke zu gründen oder was zu entwickeln. Mhm. bin dann da ausgestiegen und äh, nach ein paar Monaten habe ich mit dem Geschäftsführer geredet und dann sind wir dazu gekommen, dass ich ihm das Unternehmen abgekauft habe. wozu ich dann alleiniger Besitzer. Wie alt warst du noch? Das war letztes Jahr gerade. Da war ich 27. Ja. Also seit acht Monaten hocke ich am Ruder. Sehr cool. Mhm.
0: Sehr cool. Für was steht Oldschool Protein?
1: Ich, für mich ist Oldschool, habe ich letztens ein cooles Zitat gefunden, wo wir auch bei unserem neuen Video jetzt äh, in den Anfang nehmen, von Albert Einstein. Das ist, alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher.
0: Mhm.
1: Oldschool Protein steht so für einfache Produkte, transparente Produkte. So der, der Gedanke hinter Oldschool Protein ist, äh, die Leute von früher, wie Arnold Schwarzenegger, Franka colombo so die Vorbilder von mir und dem, den ganzen Leuten, die sich mit Oldschool-Protein auch identifizieren können, mhm. ähm, sahen super aus. Teilweise viel besser wie jetzt, erstrebenswerter. Und wir dachten uns, ja, okay, die hatten früher auch nicht jeden möglichen Schnickschnack, nicht irgendwelche Wurzelextrakte von einer tropischen Frucht, sahen aber super aus. Wie hat das funktioniert? Ja, die haben Eiweiß getrunken, ganz einfach Molkeprotein und das war's. Und dadurch, dass es jetzt am Markt ziemlich viele Supplemente gibt, äh, wo, ja, die Auswahl ist ziemlich groß und äh, alles ist so für uns etwas zu viel, zu bunt gewesen und zu wenig übersichtlich und deswegen haben wir gedacht, wir gründen jetzt oder deswegen äh, wurde Oldschool Protein gegründet, eine transparente Marke, bei denen die Produkte alle rein sind. Also jedes Supplement von uns ist hat einen äh, Bestandteil und der ist rein. Das Molkeprotein besteht zu 100% aus Molkeprotein, das Kreatin zu 100% aus Kreatin. Mhm. Keine Konservierungsstoffe, keine Süßungsmittel und keine anderen Zusatzstoffe.
0: Das finde ich persönlich sehr beeindruckend und auch ganz wichtig, weil sehr oft so, man weiß ja oft, gut, wir sind jetzt äh, in Österreich, mhm. da gibt es sehr strenge Lebensmittelkontrollen, mhm. äh, wenn, wenn man dann nach Amerika geht zum Beispiel, und wenn man dort an Produkte kommt, wird es wieder eher schwieriger, was ich ja. weiß, also ich bin da kein Experte, aber mhm so die Erfahrung, die ich gemacht habe, man weiß dann auch, auch wenn man quasi, quasi die Packung umdreht und schaut, was ist denn wirklich drinnen, ja. ich glaube, mit letzter Sicherheit weiß man es dann ja dann doch nicht. Nee, das Kann ist nicht man das so, so sagen? transparent,
1: gerade auch bei so Geschichten wie Pre-Worker-Boostern, da steht da meistens hinten so eine Matrix drauf und dann steht Pump-Matrix drauf. Und Pump? Ja, so eine Pump- oder Focus-Matrix, okay. was so denn äh, die Wirkung des Stoffes beschreibt oder des Boosters, aber so detailliert, was da genau drin ist, steht da meistens nicht drauf.
0: Weil man es nicht muss, oder ist das von der Gesetzeslage her wahrscheinlich auch anders wie bei uns? Ich glaube, ja, so es ist sehr viel strenger. Einfach.
1: Ja, die Arme-Geschichten sind etwas äh, nicht so streng. Da sind eben auch oft äh, Mittel drin, die bei uns nicht legal sind. So. Mhm. Was auch viele Anbieter in Europa dann noch anbieten können, weil sie es von irgendwo anders beziehen, ist mhm. auch so eine Sache. Mhm. Viele äh, andere Anbieter äh, haben irgendwo einen Sitz außerhalb der EU und beziehen dann Produkte eben aus den Staaten oder mhm. von sonst wo bei denen man so die strengen Regeln hier umgehen kann. Deswegen gibt es auch eben viele pre da Booster zum Beispiel, wenn wir jetzt, Pascal, zum Thema, die äh, äh, nicht so äh, transparent mit ihren Inhaltsstoffen sind und wenn du da genau dann reinguckst oder nachliest, siehst du, da sind Amphetamin ähnliche Substanzen drin What? und und und, ja. Yeah.
0: Tatsächlich? Ja, ziemlich populär Crazy. gewesen vor einigen Jahren, yeah. Crazy. Uh, wo werden eure Produkte hergestellt?
1: Die werden in Slowenien hergestellt. Okay. Hat sich angeboten, da der Gründer aus Slowenien kommt und okay. die Produktion auch in der Familie ist. Mhm. Und zudem ist Slowenien in der EU und unterliegt allen Normen. Spannend. Und also dadurch können wir natürlich auch ein günstigeres Produkt anbieten, da die Produktion drüben einfach günstiger ist. Mhm,
0: verstehe. Mhm. Was mich von deiner Geschichte auch fasziniert hat und was ja auch in Ergänzung steht mhm. zu der Marke, für die du da ja auch wirklich leidenschaftlich lebst, ist äh, deine okay. Krankheit, mhm. mit der du schon äh, länger zu tun mhm. hast. Möchtest du uns da kurz ein bisschen mehr darüber erzählen und wie das im Zusammenhang auch steht mhm. mit o protein
1: Ja, sehr gerne. Äh, wurde diagnostiziert vor sieben, acht Jahren. Ist eine Leukopenie oder Leukozytopenie, ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Mhm. Ähm, ist eigentlich, dass ich zu wenig weiße Blutkörperchen habe. Äh, der Normwert liegt irgendwo bei vier irgendwas und mhm. ich bin da bei 0, nochmal was. Äh, äußert sich dadurch, dass ich etwas empfindlicher bin, was äh, so Krankheiten angeht. Zum Beispiel, mhm. wenn es viele Wetterumschwünge. Ja, oder Infekte, Wetterumschwünge werde ich schneller mal krank. Und Langfristigkeit etwas ein Thema, wo man jetzt die Blutwerte verbessern sollte, weil zukünftig dann vielleicht irgendwelche Krankheiten auf mich zukommen könnten. Mhm. Ähm, das führte dadurch, dass ich jetzt so, bevor ich das diagnostiziert habe, habe ich auch Booster genommen, schaust du halt nicht. Du bist jung und denkst, boah geil, jetzt hartes Training probieren wir mal den neuen Booster von einem Kumpel, ist egal, was drin ist, schaust du nicht drauf. Und nach der Diagnose hat sich bei mir so ein Umdenken getan, dass ich jetzt eigentlich nur noch Supplemente nehme, wo ich genau weiß, was drin ist.
0: Und das spielt sich hier auch tatsächlich dann, wie wir jetzt gerade gehört haben, in genau, ja, genau. genau. auch wirklich dann das nur drin ist, was auch draufsteht. Genau, ja. Sehr cool, sehr interessant und jetzt tauchen wir mal wirklich ein in die... Welt der Supplemente, fangen wir mal mit den Basics an, mhm. Eiweiß, ja? Ja. man weiß immer, ja okay, Eiweiß, Eiweiß ist wichtig, Eiweiß ja. ist wichtig für die Muskulatur, ist auch wichtig, danach für die Regeneration, ja, ja aber es gibt ja Tonnen eigentlich von verschiedenen ja. ähm, Eiweißen, ja. Protein und Eiweiß, prinzipiell dasselbe, also ja. mal vorausgesagt, mhm. ja, ähm, und ja, führ uns da mal ein in die Welt der Eiweiße.
1: Genau, es gibt uh, verschiedene... Um es gibt verschiedene Untergruppen oder? Nee, gibt verschiedene Varianten von Eiweißsorten, okay. Es gibt einmal das Molkeprotein, dann gibt es Protein aus Erbsen. Aus Erbsen. Genau, es gibt Sojaprotein. Okay. Ja, wir produzieren Molkeprotein. Molkeprotein mhm. wird aus der Milch gewonnen.
0: Mhm. Also aus Kuhmilch?
1: Aus Kuhmilch, mhm. genau. Da wird die Molke gefiltert. Die Molke hat dann aber nur 7% Eiweiß. Okay. Und die wird dann nochmal durch, ein, durch eine durch eine Behandlung äh, gefiltert, wodurch dann zwei äh, Proteinarten rauskommen. Einmal, das eine ist etwas stärker gefiltert, mikrogefiltert, das ist das Isolat, wo 93% Eiweiß hat und das andere okay. ist das Konzentrat. Okay. Das sind so die Erzeugnisse vom Molkeprotein. Und mhm. dann gibt es noch ein drittes, was das Casin ist, mhm. das wird aber nochmal durch, äh, durch ein anderes Verfahren gefiltert. Also um, das
0: Casin ist auch eine Proteinart?
1: Ja genau, das Casin mhm. ist auch eine Proteinart. Wird einfach anders vom Körper aufgenommen.
0: Mhm. Okay, interessant.
1: Ähm, oh ja, und das äh, Molkeprotein, wie gesagt, gibt es einmal das Konzentrat, einmal das Isolat. Unterscheiden tut sie sich eigentlich von, der, äh, von den Nährwerten, da das Isolat weniger Kohlenhydrate und Fette hat. Mhm. Und einmal äh, von der Wertigkeit. So das Isolat wird besser und schneller vom Körper aufgenommen wie das Konzentrat. Ist dann wiederum auch etwas teurer.
0: Verstehe. Und was hat es mit dem Whey-Protein auf sich, das man immer wieder liest?
1: Whey-Protein ist eigentlich äh, einfach nur auf Englisch molke -Protein.
0: Das ist das Molke-Protein? Genau, ja, genau,
1: Whey ist Molke. Dasselbe. Genau, ja. Das
0: heißt jetzt aber für jemanden, der vegan lebt, zum ja. Beispiel, dann wird dann eher das Sojaprotein zum Beispiel genau. in Frage kommen. Genau, ja. Mhm.
1: Äh, Molke-Protein ist nicht vegan, wie du gesagt hast, mhm. da es eben aus Milch erzeugt wurde. Vegane Varianten sind zum Beispiel eben Erbsenprotein, Sojaproteine. Was sind
0: denn die Unterschiede? Kann man da was sagen
1: dazu? Ich glaube, das äh, Molkeprotein hat die beste Wertigkeit von den Proteinen. Mm. Ähm, es hat ein, eine biologische Wertigkeit, das ist so ein Messungsgrad, wie das Protein vom Körper aufgenommen wird. Mm. Da ähm, gibt es so einen Normwert, das ist 100. und Das mm. ist zum Beispiel ein Ei hat eine biologische Wertigkeit von 100, ein Ei-Protein. Okay. Da ist das Molkeprotein äh, mit 110. Wird also sehr gut vom Körper aufgenommen. Mhm. Zum Beispiel im Vergleich, das Rindfleisch hat eine biologische Wertigkeit von 75%. Mhm. Okay. So Alternativen wie Erbsen und Sojaprotein haben eine etwas schlechtere biologische Wertigkeit. Mhm.
0: Okay. Spannend, interessant. das wusste mhm. ich auch nicht.
1: Mhm. Sehr cool. Sehr irrtümlich wird das äh, Molkeprotein eigentlich, wenn nicht viel anderer Blödsinn drin ist, auch ziemlich gut von Laktoseintoleranten Menschen aufgenommen.
0: Interessant. Mhm. Was verstehst du unter Blödsinn?
1: Uh, oft verträgt man, ich, ich weiß nicht, du hast vielleicht auch schon einige Proteinshakes ja, wie du nicht so gut vertragen kannst, liegt meistens darin, dass uh, das Protein mit anderen Sachen gestreckt wird, die den Preis etwas günstiger machen. So ein reines Molkeprotein jetzt, wie wir es zum Beispiel haben, uh, ist in der, im Einkauf etwas teurer wie ein Protein, wo mit Süßungsmitteln, mit Aromen etc. versehen ist. Weil die Aromen und die Süßungsmittel und die Zusatzstoffe einfach etwas günstiger sind wie der Reine Rohstoff von Protein. Das kann meistens dazu führen, dass du es nicht so gut verträgst. Die meisten denken dann aber, das liegt an der Laktose in, mm. im Protein. Okay. Zum Beispiel so ein Isolat, wo etwas Hochwertiges hat einen Laktoseanteil von 0,7%. Wird dann von den meisten Laktoseintoleranten aber auch ziemlich gut aufgenommen.
0: Gut zu tragen trotzdem. Mhm. Sehr spannend mhm. und sehr interessant. Ähm, das heißt, du bist natürlich auch Fan von Volk Protein. Ja, du schon selber natürlich ja. gehe ich davon aus. Ja. 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 Und würdest du das auch empfehlen, beziehungsweise braucht eigentlich jemand, der es nicht im Profisportbereich ist? Ja? Zum Beispiel, wenn mhm. jemand geht laufen, der mhm. geht zweimal, dreimal die Woche laufen. Mhm. Braucht der überhaupt Proteinchecks oder muss der, sollte das überhaupt ja. supplementieren oder sagst du, na gut, wir kriegen mit der Nahrung eigentlich genug?
1: Mhm. braucht es eigentlich nicht. Ja, prinzipiell, wie du gesagt hast, ist, sind das Nahrungsergänzungsmittel. So sollten nie der Hauptbestandteil eines Ernährungsplans eines Sportlers sein, egal ob Profi oder Hobbysportler. Mhm. Ähm, brauchen? Jein. Kommt ganz auf deine Ernährung an. Viele Menschen tun sich schwer mit dem Decken des Proteinbedarfs. Da schreiben sich auch immer die Meinungen. Viele sagen, du brauchst je nach Ernährung äh, 1 bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und in meinem Fall sind das, wenn ich jetzt 90 Kilo wiege. Wenn ich in der Diät bin, nehme ich meistens so 2,5 bis 3 Gramm Eiweiß zu mir. es wären dann 270 Gramm Eiweiß. Umgerechnet in zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit Huhn oder Rindfleisch decken würde, müsste ich am Tag 1,2 oder 1,3 Kilo Rind oder Huhn essen, was ziemlich schwer wäre. mache ich zwar gerne, aber ist ziemlich schwer. Deswegen, deswegen ist äh, so ein Proteinshake eine gute Alternative, um seinen Proteinbedarf zu decken. Sehr cool. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau bist, die mhm. etwas leichter ist, die nicht so viel Eiweiß zu sich nimmt, mhm. die einen Proteinbedarf von 1,5 Gramm hat, mhm. Die hat dann 75, wenn sie 50 Kilo wiegt, 75 Gramm Eiweiß, sollte sie sich am Tag zu sich nehmen. Wenn die das durch Nahrung zu sich nehmen kann, braucht die das Protein jetzt nicht unbedingt. Okay. Da ist das Essen doch eine Wertigkeit etwas besser. Mhm.
0: Absolut. Ich äh, glaube, wir haben es auch gehabt, haben, äh, schon in den vorherigen Podcasts, mhm. müssen Frauen Angst haben, dass sie vermännlichen, wenn sie shakes trinken? Nein, überhaupt nicht.
1: Also wenn das so einfach wäre, dann würde jede Frau äh, auf die Bodybuilding-Bühne gehen. Mhm dann würde ich mir auch nicht so schwer tun, Muskeln aufzutreiben. <lacht> du kennst das ja auch, du ist auch schon länger. Jedes ja. Kilo Muskulatur ist ein Kampf, Absolut. weil sich der Körper so dagegen sträubt. Wenn das so einfach wäre, auch für die Frauen, dann... Ähm, ja, so einfach ist es leider nicht. Okay. Also Muss man sich nicht davor sträuben. Darf man auch mal die schweren Handel in die Hand nehmen.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, immer wieder taucht auch der Mythos auf, Proteinshakes seien ungesund, seien sogar gefährlich. Mhm. Äh, ich werde auch ganz oft darauf angesprochen, mhm. auf meinen Social Medias und In meinem Umfeld kontaktiert, es geht immer wieder das Gerücht um Proteine oder ein Übermaß an Proteine seien schlecht für die Niere, vor allem Proteinshakes. Ja. Jetzt gibt es da ganz viele Meinungen dazu. Mhm. Ich habe auch meine Meinung dazu, mhm. aber mich würde es interessieren, was würdest du jemandem antworten, der sagt, Proteinshakes absolutes Gift für die Nieren?
1: Ja, macht nicht wirklich viel Sinn. Sonst Warum? müsstest du ja theoretisch sagen, jegliche Art von Protein ist Gift für den Körper. Weil ob dein Körper jetzt Proteinform von einem Shake zu sich nimmt oder in einer anderen Form, sei es eine vegane Alternative wie Erbsen oder Fleisch, mhm. du kannst ja einen Überschuss an Protein genauso durch Lebensmittel zu dir nehmen. Mhm. Deswegen macht ja die Behauptung, dass es durch Eiweißshakes zu sich zu nehmen schädlich ist, mhm. erstmal schon mal keinen Sinn. Mhm. Und dass du so viel Protein zu dir nimmst, dass es schädlich ist, da musst du echt ziemlich viel Shakes trinken. Also
0: Was also, hat so ein klassischer Proteinshake?
1: Ähm... Sagen. Ich mache zum Beispiel zwei Scoops rein, dann hat so ein Shake. Äh, in der Regel macht man circa einen Messlöffel rein, dann mhm. hast du so 30 Gramm Eiweiß pro Shake. Mhm. Ist nicht schädlich.
0: Okay. Ab welchem Bereich würdest du sagen?
1: Äh? Ich würde sagen, würd ich jetzt wenn so du jetzt pro Kilogramm Körpergewicht 4-5 Gramm Eiweiß zu dir nimmst und kaum Wasser trinkst und sonst einen ziemlich harten Lebensstil hast, glaube ich nicht, dass es sehr förderlich ist für die Niere. Mhm. Aber alles wo ziemlich moderat ist, alles was bis zu 2-3 Gramm geht, ist überhaupt nicht schädlich.
0: Mhm. Das Wasser deshalb, weil es dann besser ausgeschieden wird? Über genau, Geben. ja. Okay. Wie viel Wasser würdest du empfehlen, am Tag zu trinken? Auch da gibt es immer wieder ja, unterschiedliche genau. Meinungen. Du
1: machst es ja jetzt mit einer Gallone.
0: Ich mache jetzt mit einer Gallone. Genau. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mache und dann zwei Workouts mache und in die Sauna gehe, Ja. ansonsten Aber ich, ich
1: empfehle schwierig. so für den normalen Verbraucher drei Liter
0: mhm. pro Tag. Ja, absolut. Ja. Ja, auch für Mann und Frau, wenn wir wieder beim Thema sind?
1: Ja, je nach Körpergewicht. Je nach Körpergewicht. Ja, natürlich, wenn jemand etwas schwerer ist, jetzt 120 Kilo, man braucht das ist etwas mehr Wasser wie eine 50 Kilo Frau.
0: Mhm. Macht absolut Sinn. Mhm. Du hast es vorher schon angesprochen, das alles sind Zusatzstoffe, also, mhm. also Ernährungsergänzungsmittel. Ergänzungs ja. Ja. Ähm, brauchen wir überhaupt diese Ergänzungsmittel? Weil ich sage jetzt, wir leben jetzt in Österreich zum mhm. Beispiel die meisten in diesem Podcast anhören, werden wahrscheinlich aus dem ja. deutschsprachigen Raum sein. Ja. Ähm, Braucht es das? Oder haben wir eigentlich, wir sind ja in der schönen Situation, dass wir äh, Gott sei Dank noch im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ gut, unter Anführungszeichen, ja. Ja, wenn man in gewisse Teile von Deutschland schaut, okay, ja. dann wird es wieder schwierig, aber wir schneiden noch relativ gut ab mit ja. unseren Naturprodukten, sage ich jetzt mhm. mal. Ja. Brauchen wir überhaupt Nahrungsergänzungsmittel? Ja. Und wenn ja, welche?
1: Ja, da spielen zwei Faktoren für mich ins Spiel. Uh, erstmal ist es, heutzutage jeder keiner hat Zeit, keiner hat Zeit für irgendwas, du hast nicht mhm. viel Zeit zum oder die meisten sagen, sie haben keine Zeit mhm. mittags etwas zu kochen mhm. oder da hast du halt schon einen Proteinshake gemacht füllst du dir zu Hause ab, nimmst du mit zur Arbeit, kannst du währenddessen trinken, musst du keine Pause machen oder sonst was mhm. und der zweite Faktor ist, dass es halt günstiger ist da sparst du dir auch einiges an Geld okay. weil mit einem Proteinshake, wenn du es zweimal reinmachst, machst, hast du äh, 50 Gramm Eiweiß zu dir genommen mhm. Dann kostet dich der Shake in etwa bei uns jetzt zum Beispiel 80, 90 Cent. Äh, hingegen im Fleisch, sei es jetzt ein Hühnerfleisch, ja. äh, bräuchtest du dann in etwa ja, 200 Gramm und von einem mhm. halbwegs qualitativen sind das dann.
0: Ich gleich mal bei 3, 4, 5 Euro. Genau, ja, bis etwas 200. Ja. Musst du ja, noch
1: anbraten. Genau, musst du noch anbraten und, und, und. Ja, okay. Das sind so die Faktoren. Und die Supplemente, die man prinzipiell braucht, eben wie gesagt, das sind Nahrungsergänzungsmittel und je nachdem, wie viel Sport du machst, was für einen Sport du machst, unterscheidet sich das auch wieder. Mhm. Aber so die Basics, die du nehmen kannst, dich dann jedem auch empfehlen, der mich nach Tipps fragt oder der einen Ernährungs- oder Trainingsplan von mir will, mhm. sind erstmal das Way, weil es einfach und schnell ist. Mhm. Dann also empfehle Molke ich Molkeprotein, ja? genau, Molke, ja. dann empfehle ich auch noch gerne das Kreatin. Mhm.
0: Okay. Warum?
1: Ähm, Kreatin hat einige Vorteile. Das Kreatin ist ja äh, auch aus Aminosäuren gemacht, genauso wie das Protein. Die Aminosäuren sind ja die Bausteine von Protein. Absolut. Genau und äh, das Kreatin wird aus Aminosäuren gemacht und wird eigentlich vom Körper dafür verwendet, um das ATP herzustellen. Ganz einfach gesagt, ATP ist so äh, der Energieträger mhm. in den Muskelzellen. Das heißt, wenn wir jetzt äh, uns körperlich anstrengen, sei es Kraftsport oder wir machen einen Sprint, mhm. ähm, lehrt der Körper oder lehrt, mhm. die Muskel diese, äh, diesen ATP-Speicher mhm. und da ist Kreatin dann ziemlich hilfreich und ziemlich gut, äh, weil du mit dem Kreatin äh, dann, das Kreatin dient dann zur Resynthese von den ATP-Speichern. Mhm. Das heißt, das Kreatin ist auch so der Stoff, der vom Körper als erstes hergenommen wird, um das ATP wiederherzustellen. ist herzustellen. eigentlich auch ein natürlicher. Genau, ja, genau, das Kreatin befindet sich auch in vielen Lebensmitteln, wie in Rindfleisch oder Hülsenfrüchten.
0: Mm, okay, interessant. Mhm. Das, interessant. Also das heißt, auch das würdest du empfehlen? Zu ja, genau, das? weil
1: Kreatin ziemlich viele Vorteile hat. Wie
0: viel würdest du da empfehlen? Und Je nach
1: dann? Körpergewicht. Zwischen mhm. 4 und 5 Gramm okay. Kreatin.
0: Würdest du das auch jemandem empfehlen, der jetzt vielleicht keinen Sport macht oder nur einmal im Niveau, ein bisschen Joggen geht oder so? Ja, so, sobald er etwas Sport macht, schon, ja.
1: Macht das schon Sinn. Ja.
0: Interessant. Jetzt gibt es auch beim Kreatin immer wieder so ein bisschen verrufene Meinungen, mhm. Leberprobleme, wenn ich richtig oder äh, sind so die, die Gerüchte, die da rum Ja die genau, Welt. können
1: oft so wahrgenommen werden von irgendwelchen Leuten, aber wird dann meistens falsch interpretiert. Ähm,
0: Warum kommt es zu dieser Interpretation deiner Meinung nach? Ja, wenn
1: einer viel Kraftsport macht, ähm, hat er natürlich auch mehr Muskulatur, je mehr Muskulatur viel du Kraftsport hast.
0: Kraftsport heißt auch zwei-, dreimal die Woche, oder? Ja, ja. ja.
1: Für mich sind viel Kraftsport ist schon immer, wenn du zwei drei mal die Woche ins Studio gehst oder mhm. sonst eine Art von Sport machst. Genau. dann hast du meistens über mehr Muskeln wieder durchschnittliche Mensch in Österreich. Und äh, wenn du dann meistens zum Arzt gehst und dann eine Blutanalyse machst, wird äh, auch bei mir wurde festgestellt, dass mein Kreatininwert etwas höher liegt wie der Normwert. Mhm. Ich wurde dann vom Arzt so interpretiert, dass ich äh, Probleme mit der Leber hätte. Okay. Ähm, lag dann aber Nachdem ich mich eingelesen habe, lag dann daran, dass äh, der Kreatininwert bei Sport dann einfach höher ist, als bei mehr Muskelmasse. Also natürlich höher ist. Weil natürlich natürlich genau. der
0: Umsatz einfach höher ist? Oder? Genau, ja. Mhm. Genau. Okay.
1: Also, du, du hast auch mehr Muskulatur und deswegen hast du mehr Kreatinin im Körper gespeichert. Mhm.
0: Mhm. Macht Sinn. Ja, ich bin immer ein bisschen, ähm, ja, was soll ich sagen? Im Zwiespalt, ja, natürlich, mhm. ja, einerseits oder natürlich die medizinische Ansicht, ja, mhm. die ja auch irgendwo Sinn macht, ja, ja. wenn man sagt, gut, das ist ein Normbereich mhm. ja, und jetzt ist ja zu hoch, also muss irgendwas nicht stimmen. Mhm. Mit der Zeit habe ich aber gelernt, ähm, dass gewisse Normwerte, und Anführungszeichen, eigentlich keine Normwerte sind, sondern nur Durchschnittswerte, was mhm. so, ja zum Beispiel beim Zuckerspiegel zum mhm. Beispiel auch, ja. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man sagt, okay, ein nüchtern äh, Zuckerspiegel sollte idealerweise unter 100 sein, ja. Mhm. Ähm, das heißt aber nur, weil jetzt jemand bei, bei, also da knapp drüber ist, ja, ja. heißt das noch lange nicht, dass der zuckerkrank ist, automatisch ja. gleich, ja. weil einfach wir Menschen sind und weil wir individuell einfach unterschiedlich genau, sind ja. und weil man halt bei den Studien gewisse Proben nimmt ja, genau. und gewisse Samples und dann einfach den Durchschnittswert berechnet. Ja halt. genau. Klar, jetzt bevor alle wieder an die Decke gehen und sagen, ja. was, nee, und überhaupt, und zuckerkrank, natürlich gibt es gewisse Werte, ja. Ja, wo man dann ja. sagt, und das muss man dann auch behandeln, ja, absolut ja, überhaupt klar. keine Frage. Was ich damit sagen will, ist einfach, man muss diese Awareness auch haben, ja, ja. dass man nicht um Kommastellen quasi kämpfen kann und sagen, alles bis 100 ist normal und ab ja, 100,1 genau. äh, ist es schon pathologisch, also
1: krankhaft. Ja, ja. ja genau so wie du gesagt hast, wenn man bei Studien nimmt man meistens dann 100 Probanden oder so und die werden dann zur Norm gemacht. Mhm. was auch das etwas ist, schwierig ja auch ist oder Laborwerten auch der Fall. Das ja. wissen
0: auch sehr wenige. Vitamin D zum Beispiel, ja. klassisches äh, Beispiel auch. Mhm. Ähm, supplementierst du Vitamin D? Nee. Ja. Äh, aus, aus welchem Grund? Oder, äh, es wird oft empfohlen, sage ich jetzt mal von ja. ärztlicher Seite, aus, gerade in den Wintermonaten, ja. weil wir anscheinend nicht genug davon bekommen.
1: Ja, äh, habe ich mal versucht, aber habe ich nicht einen spürbaren Unterschied jetzt gemerkt.
0: Mhm. Mhm. Okay, interessant. Also du würdest sagen wenn man nicht den Bedarf hat, also schon ja. vom Wohlbefinden her, ja. äh, nicht den Bedarf hat, dann... Genau. Glaubst du, muss man das auch nicht? Ja, versuchen. ich
1: bin gerade so... Ich bin persönlich so ein trial and fail typ so. Okay. Ich probiere was. Wenn ich merke, dass es mir gut tut, dann mache ich es weiter. Und wenn nicht, dann nicht.
0: Spannend. Ich supplementiere es. Mhm. Und zwar deshalb, äh, also ich habe quasi auch äh, mir das angeschaut, ja. habe mich äh, quasi getestet dann und ein bisschen es ist wirklich weit runter, also das ja. war schon ja. also weit entfernt, ja. da gab es nichts mehr zu, ähm, zu, zu retten quasi mit ja okay das ist jetzt knapp unter, dann haben Sie ja. dann wirklich weit runter und weil Vitamin D ja auch wichtig ist für äh, das Immunsystem, ja. habe ich dann einfach prophylaktisch ist eigentlich das einzige
1: was ich so empfehle ja. zur Zeit. Das habe ich dann eben auch ja. äh, im Zuge der Diagnose dann probiert mhm. mit einem Multivitamin. Mhm gab aber nicht wirklich einen signifikanten Unterschied dann zu den vorherigen Tests mhm. nach langen Testen und deswegen dachte mhm. ich, dann muss ich nicht weitermachen. Interessant. So, haben genau. wir
0: Proteine besprochen?
1: Ähm, eben zum Kreatin nochmal zurückzukommen, ja. hat auch noch äh, andere Vorteile, die ziemlich ja. hilfreich sind, dass du muskulös aussiehst, mhm. was jetzt für den Hobbykraftsportler ziemlich cool ist. Wie kommst
0: du dazu? Wie kann man sich das erklären?
1: Ähm, wenn du Kreatin zu dir nimmst, äh, speicherst du Körper. Speicherst du, du Wasser mhm. in den Muskeln ab, mhm. was dann einfach dazu führt, dass die äh, Muskeln voluminöser wirken? Mhm. Das heißt, du hast ein äh, stärkeres, größeres Erscheinungsbild, weil mhm. deine Muskeln sind einfach praller. Okay. Oft irrtümlich äh, wurde das so äh, wahrgenommen oder wurde das so verbreitet in der Fitnessszene, dass Kreatin Wasser in der Haut speichert okay. und dass du dadurch aufgeschwemmter aussiehst. Mhm. Passiert aber nicht. Stimmt. Du speicherst nur in den Muskeln.
0: Das heißt aber auch im Gegenzug, sobald also ich es wieder absetze, weil verlierst du etwas an Körpergewicht und deine Muskeln ja.
1: sind nicht so voluminös. Genau.
0: Okay, ja. Also vom Urlaub nicht nicht absetzen. Nein, nein, eben durch. Aber Kreatin kannst du durchgehen, ja.
1: kannst du durchsupplementieren. Musst du auch nicht wie früher, wie man gesagt hat, eine Kur nehmen oder mhm. eine Ladephase. Hat Man hat früher auch von der Ladephase gesprochen. Mhm. Um, kannst du durchgehen, supplementieren.
0: Kapseln oder Pulver? Oder wir vertreiben Egal es jetzt in Pulvern.
1: Ist geschmacksneutral. Ich trinke es okay. am Morgen auf 100 Milliliter Lauf am Wasser. Mhm. Ist ein Schluck. Schmeckt mhm. neutral.
0: Okay. Interessant. Sehr spannend. Gibt es sonst irgendwas, was du empfehlen würdest zu supplementieren? Jetzt haben wir über Protein gesprochen, über mhm. Kreatin haben wir gesprochen. Mhm. Vitamin D haben wir jetzt mal explizit ja. äh, gesprochen. Bleiben wir vielleicht gerade bei den Vitaminen. Ja. Ähm, macht es Sinn, bei einer ausgewogenen Ernährung Vitamine zu supplementieren? Finde ich
1: nicht. Also, ich finde, alles, was du zu dir nehmen kannst, sei es an Mikro- oder Makronährstoffen, ähm, alles, was du zu dir nehmen kannst, wo gut schmeckt oder wo dir gut tut, solltest du auch so zu dir nehmen. Mhm. Also, ich sehe es jetzt nicht darin, irgendwelche Multivitamine oder sowas zu mir zu nehmen, wenn ich äh, sonst in meinem Ernährungsplan viel Obst und Gemüse drin habe. jetzt. Mhm. Okay. Hast du auch was davon so? Absolut. Absolut. Genau. So. Deswegen supplementiere ich auch kein Casin, okay. obwohl wir es zwar vertreiben. Casin ist ein Eiweiß, das äh, vom Körper langsam aufgenommen wird. Mhm. ist dann zum Beispiel, sagt man, sollte man dann über die Nacht zu sich nehmen, damit der Körper okay. die ganze Nacht über mit dem Eiweiß versorgt ist. Mhm. Ähm, da gibt es aber Alternativen, die ziemlich gut schmecken. Mhm. Deswegen supplementiere ich es nicht. So okay. schmeckt es auch gut, das Casin ist etwas schaumig, aber ich esse dann lieber einen Magertopfen oder einen Skür mhm. mit ein paar Bären. Mhm. Finde ich auch. So ha habe ich einen Nachtisch, schmeckt gut. Bevor ich dann eben nochmal einen Check zu mir nehme, nehme ich es lieber in Form von Nahrung zu mir.
0: Genau, deshalb wollte ich dich auch für den Podcast, weil ich das einfach auch schätze in dir, dass mhm. du auch sagst, man muss nicht ja. jeden Blödsinn zu sich nehmen, sondern Nein, es gibt einfach, einfach natürliche Wege ja? und es ja, genau. soll ja auch der genau. natürliche Weg sein. Ich sage immer, ich denke immer zurück an die Steinseite ja. und ich dachte immer, gut, die hatten ja eigentlich Gar auch nichts, nichts ja. Ja. die hatten auch das, was die, was die Natur zu bieten ja. hat und auf diesem Prinzip sind wir ja aufgebaut. Mhm. Ja? Wir sind nicht dafür geeignet, um Alkohol zu trinken, wir sind genau. nicht dafür geeignet, um zu rauchen. Ja. Ja? Oder um irgendwelche anderen Sachen zu essen, genau. die es halt früher halt einfach nicht gegeben. Früher hat es halt Fleisch gegeben, es ja? ja. war fettreiches Fleisch. Ja. Und Obstbeeren, Gemüse, ja. ja. Also Obsperren, also Ob Beeren sind natürlich Obst, ja. Gemüse und Wurzeln, wollte ich eigentlich ja. sagen. Ja? Und ich finde, nach diesem Prinzip sollte man auch irgendwo leben und genau, vielleicht ja. auch einkaufen. Ja? Also man genau, ja. sich vorstellen, man soll zu den Uhr. Steinzeitmensch von ja. sich selbst hat man ja. dabei, oder ja, der ja. die, die Einkaufstasche trägt ja, und dann mal überlegen, was man eigentlich dann ja. reinpackt.
1: Nee, bin ich auch ein Fan davon. Mhm. Deswegen empfehle ich auch nicht zu viel Supplementierung. So, wir bieten gerne alles an, mhm. weil wir nicht nur Hobbysportler als Klienten haben, sondern oder als Kunden, mhm. sondern auch Sportler, die das intensiver machen. Mhm. Oder Leute, die einfach gerne zu einem Supplement lieber greifen, wie mhm. äh, in Form von Nahrung zu sich zu nehmen, gibt ja auch viele. Aber eben, ich bin so ein Mensch, ich nehme es persönlich lieber in Nahrung zu mir, so. Okay. Ich koche mir lieber was Schönes, nehme mir gerne Zeit, ich koche okay. auch gerne, bin ambitionierter Koch, mhm. mache das sehr gerne. Sehr cool. Und genieße es auch, so. Oh. so Ich hatte eben schon eins, zwei so fast Weckkampfdiäten, mhm. wo du dann ganz ein anderes Bewusstsein fürs Essen kriegst. Und seitdem weiß ich das Essen so zu schätzen. Und
0: Warst du auf der Bühne dann? Also Nein, das nicht.
1: War für Video. Okay, ja. alles klar. Aber die Bühne ist auch noch geplant irgendwann. Hm. Sehr das ist stark. ein Ziel von mir. Okay.
0: Mhm. Darüber reden wir dann in der ja. nächsten Podcast Episode. Okay. Gehen wir noch mal zurück zu den Vitaminen. Ja. Ähm, Vitamin C äh, wird immer wieder äh, sehr wichtig empfunden, finde ich auch persönlich mhm. sehr wichtig, um Infekten vorzubeugen. Mhm. Im Infekt interessanterweise nicht die Wirkung, die man sich erhofft hat. Okay. Gibt es jetzt Studien, Ja. also das ist Vitamin C. Während im Infekt soll anscheinend mhm. nur eine minimale Verkürzung der Krankheitszeit bringen. Okay. Also besser davor, prophylaktisch. Mhm. Äh, Welche Lebensmittel nimmst du oder wel wel welches Obst zum Beispiel empfiehlst du, um Vitamin C bedarf
1: zu ähm, Also die Obste, die ich zu mir nehme, sind meistens äh, morgens esse ich gerne einen Apfel zum Müsli. Mhm. Was ich sonst noch gerne zu mir nehme, sind Kiwis. Mhm. Mit Schale. Ähm,
0: Sehr interessant. Hat man auch einen Podcast ähm, mit der Lea, Ich komme darauf an, ja. je nachdem, wann ja. der in online geht. Ja. Wahrscheinlich kommt er später. Mhm. Uh, die hat das auch gesagt.
1: Okay, Kiwis mit Kiwischale. Schale. Mit Schale schmeckt besser. Schmeckt besser. besser, ja. Schale, ja. besser. Ja. Und äh, Zitrusfrüchte. Mhm. Das sind mhm. so die Vitamine.
0: Blöde Frage: ist, ist die Kiwi auch ein Zitrusfrüchten? Ich weiß es gar ist, nicht. Ehrlich, weiß ich weiß es auch nicht. nicht. Aber ich kann es mir vorstellen. Aber auf jeden Fall: und Design, Zitrusfrüchte und vor allem genau. Kiwis. Ganz genau. für, 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 für Kiwis, genau. Und Beeren. Okay.
1: Und Beeren, ja. Okay.
0: Tomaten, das ist kein Obst natürlich, aber... Genau, ja, Gemüse. nehme ich auch viel zu mir. Okay.
1: Genau, Gemüse, äh, bin ich jetzt zum Beispiel kein klassischer Fan von Brokkoli,
0: mhm.
1: weil ich, äh, also mich persönlich, ich vertrage das nicht so. Okay. Und, äh, und auch wieder drauf haben, Genau, genau. Und Brokkoli hat jetzt so rein auf die Makros für mich bezogen, zu wenig äh, Nährstoffe fürs Volumen. Deswegen bin ich kein Fan. Halt, mich bläht es nur auf... Okay. Ähm, ja, Gemüse. Ich nehme gern, bei Gemüse esse ich gern Süßkartoffeln. Mhm. Bin ich ein großer Fan. Und sonst jede Art von Wurzelgemüse. Genau. Sehr Tomaten, gut. Gurken.
0: Alles, was dazu gehört. Genau. Sehr cool. Ähm, was mich noch interessieren würde, mhm. Koffein. Yep. Wird oft gehypt. Yep. Ich selber trinke keinen Kaffee. Yep. Einfach weil es mir nicht schmeckt. Yep. Ähm, aber es spielt natürlich eine Riesenrolle in unserem alltäglichen Leben. Yep. Äh, Viele nehmen das vor einem Workout. Ja. Wann soll man das nehmen? Beziehungsweise wann soll man es eigentlich nicht nehmen? Was ist deine Empfehlung?
1: Also was keinen Sinn macht, ist Koffein vom Schlafen zu sich zu nehmen. Mhm. Macht Sinn. Ja. Äh, vor einem Workout, ja, kommt drauf an. So, vom, von was ich auch kein Fan bin, ist, wenn du jetzt zum Training gehst und dich nicht äh, gut fühlst, mhm. dass du es erzwingst, das Training so. Also dass man sich
0: pusht quasi.
1: Genau, deswegen finde ich so, äh, Koffein als äh, so etwas Anreiz gar nicht so schlecht, solange es eine moderate Dosis ist. Aber jetzt, um dich durch das Training zu zwingen, bin ich jetzt kein Fan so. Du solltest deinen Körper auch nicht unbedingt weiter treiben, wie, mhm. es, wie es für möglich hält so.
0: Also auch mal auf den Körper hören, ja. Ja genau. Und mal genau so.
1: Ich bin totaler ja. Fan von äh, Schweinehund überwinden und ja, über seine Grenzen zu gehen genau, so. Aber wenn du dich schon mal nicht so gut fühlst von einem Training oder schlecht geschlafen hast jetzt, oder Richtig schlecht gegessen hast, dich mit mhm. einem pre workout booster oder mit Koffein dorthin zu pushen, äh, wo du deine Beschwerden nicht mehr merkst, ist es auch nicht die optimale Lösung.
0: Mhm. Okay, sehr cool. Äh, gleich noch kurzer Input. Ich habe mhm. nachgeschaut, Kiwis sind keine Zitrusfrüchte. Okay. okay. Sie gehört, also sie ist eine chinesische Stachelbeere okay. und ist eine Beerenfrucht. Okay. Genauso wie Zitrone, Orangen und Co. Ja, und somit ist sie botanisch nicht mit den Zitrusfrüchten verwandt, aber. Die Kiwi übertrifft die Zitrone am Vitamin C Gehalt. Also Sehr gut. Jetzt haben wir noch den, den wissenschaftlichen Konsens auch noch. Ja. Also absolut, macht absolut Sinn. Ja. Kiwi
1: mit Schade.
0: Geil. Okay, cool.
1: Eben und zum Thema Koffein, viele nehmen sie ja Morgen, um in die Gänge zu kommen. Mhm, ja. Gibt es auch viele äh, Alternativen, die ich persönlich bevorzuge jetzt morgens. Mhm. Ich bin Fan von Grüntee.
0: Mhm. Warum? Weil er auch pusht?
1: Ja, genau, es ist aber eher so ein etwas natürlicher äh, Energiebooster.
0: Sehr cool. Ich auch übrigens. Ich also mhm. bin generell großer T-Fan. Mhm. Und auf äh, Grüntee habe ich mir ein bisschen eingelesen. Das hängt tatsächlich auch mit, mit der Ziehzeit zusammen, okay. angeblich, desto länger der Tee zieht, mhm. desto stärker wird und desto eher kommt man dann auch an den Effekt anscheinend dran okay. von Koffein, was ich mhm. auch sehr, sehr spannend gefunden habe. Okay. Ja, cool. Ähm, reden wir vielleicht noch über die Omega-3-Fettsäuren. Genau. Was heißt du davon, da gibt es ja auch wieder, meine Machen das glaube ich in Kapseln, wird das ja. oft äh, supplementiert, mhm. wenn ich richtig informiert bin?
1: Genau, wir haben es in Kapseln auch. Mhm. Äh, wird
0: notwendig, nicht notwendig? Was kommt auch man? ganz
1: auf die Ernährung drauf an. So für den Autonomalverbraucher macht es schon Sinn, weil der jetzt nicht so viel Omega-3 zu sich nimmt über Nahrung. Mhm. Nahrungsmittel, wo über viel Omega-3 verfügen, sind so Sachen wie mhm. Lachs oder äh, viele verschiedene Nüsse. Mhm. Cashews, Erdnüsse, Pistazien, aber eben viele nehmen zu wenig Omega-3 zu sich äh, und deswegen macht es für viele schon Sinn, das mhm. täglich zu supplementieren. Weil es ist aber auch ein ziemlich heiß diskutiertes Thema momentan mhm. in der Fitnessindustrie, so viele sagen, ja, es ähm, gibt neue Studienlagen, die besagen, dass es das nicht so signifikante Unterschiede äh, oder dass es nicht signifikant jetzt eine Verbesserung des Wohlbefindens zu sich führt. Viele mhm. versprechen dadurch, dass äh, alles besser wird, äh, so gerade die Fitnessszene ist momentan ein bisschen sensibel, was das Thema angeht. Absolut. Weil es ein paar auch gibt, die das Omega-3 so bewerben, äh, dass es so der helfer alles ist. Okay. Genau. Ähm, ja, finde ich sinnvoll. Macht Sinn. Ähm, ich supplementiere es eigentlich nur in einer Diät mhm. und da auch nur das Omega-3 in Kapselform hat natürlich äh, positive Effekte, ähm, wie zum Beispiel äh, viele präventive Effekte. Mhm. Ähm, was ich gelesen habe, dass es das präventiv gegen ADHS hilft,
0: mhm.
1: gegen Alzheimer Spannend. wirkt auch ziemlich entzündungshemmend.
0: Also gegen Alzheimer heißt in der Therapie oder in der Vorbeugung? Vorbeugen. Vorbeugen. Okay. Genau.
1: Okay. Äh, dann äh, wo war ich? Mhm. Ähm, also genau. Ja, genau. Es, es wirkt entzündungshemmend. Ja, okay. Ähm, schlaffördernd, mhm. wo ich jetzt eigentlich nichts gemerkt habe. Was ich gemerkt habe, war so in meiner äh, Wettkampfdiät, wo ich da gemacht habe, ist, dass ich einfach leistungsfähiger wurde. Mhm. Weil meine Ernährung, ich habe mich da Low-Fett ernährt und da habe ich, hab ich gemerkt, dass wenn ich gar keine Fette zu mir nehme, bevor ich die Omega-3 genommen habe, dass ich nicht wirklich leistungsfähig und denkfähig war. Mhm. Spannend. Jetzt leh ich lehne mich noch ganz weit mhm. aus dem Fenster hinaus.
0: Ganz weit deshalb, das werden Sie gleich hören. Ja. Was heißt du von CBD?
1: CBD bin ich ein großer Fan momentan. Tatsächlich. Ja. Bin ich gerade so etwas in der Testphase, ähm, habe ich vor ein paar Monaten für mich entdeckt. Eben auch bedingt durch, das, äh, durch meine Diagnose. Mhm. Weil ich da irgendwie, hat sich nichts getan, hat sich nicht verbessert, habe ich nach einer Alternative gesucht zu äh, Vitaminen eben, um meine mhm. Blutwerte zu verbessern und auch weil ich Peach Sport mache. Ähm, mhm. Ich spiele aktiv momentan immer noch Fußball okay. neben dem Kraftsport.
0: Okay.
1: Ähm, da ich da ziemlich oft Knieschmerzen habe, sch äh, schlechten Schlafrhythmus habe durch die viele Arbeit, äh, hilft mir CBD zum Entspannen.
0: Mhm. Wie würdest du CBD jemandem erklären, der mhm. quasi nicht weiß, was das ist?
1: Genau, CBD ist äh, eine Form des Cannabis. Wenn du jetzt äh, Cannabis hernimmst, hat es ja zwei Wirkstoffe. Einmal das THC. Und einmal das CBD und dann gibt es auch noch ein CBG, wo entzündungshemmend wirkt, aber es sind so die zwei wichtigsten, das CBD und das THC. Das mhm. THC ist dann das, was dich wieso besoffen macht, so wo auf deinen Kopf wirkt. Das
0: ist quasi der klassische Joint sozusagen?
1: Genau, ja, mhm. der klassische Joint eben, da rauchst du jetzt zum Beispiel ein, ein Gras, ein Cannabisgras, wo THC beinhaltet. Das CBD wurde äh, das THC rausgefiltert und ähm, hast du nur das CBD.
0: Okay. Und in welchen Formen nimmt man das zu sich?
1: Ah, Gibt es in verschiedenen Formen. Gibt es mittlerweile sogar schon in Butter. Ähm, in Butter? Äh, ja genau. Wirklich? Ja okay. genau. In Ölen. Mhm. Ich persönlich äh, rauche es gerne, okay. weil ich da immer ein, eine direkte Wirkung finde. Okay. So ein CBD-Öl ist auch so ein Produkt, was ich jetzt äh, langsam einführen will. Mhm. Wird dann aber anders vom Körper aufgenommen. So ein CBD-Öl solltest du äh, täglich zu dir nehmen am besten okay. zweimal am Tag, morgens, abends und wirkt dann über einen längeren Zeitraum. Okay. So bei dem äh, CBD-Gras hast du so einen direkten Effekt. Okay. Das brauchst du dann und dann merkst du, dass sich der Körper entspannt.
0: Bevor jetzt alle an die, an die Decke gehen ja. und sagen, what? Ist das legal?
1: Ja, ist in Österreich legal. Kann man sogar mittlerweile an den Tankstellen kaufen. gibt viele Shops und kannst, du sogar, kannst du sogar online schon bestellen. Lieferservice. Lieferservice? In Vorarlberg bei uns, ja. Tatsächlich? Ja. Hast es du
0: auch nur du hast es noch nicht im Sortiment, hast du gesagt? Nein,
1: das Gras werde ich wahrscheinlich auch nicht im Sortiment einführen, aber das mhm. Öl wird okay. demnächst kommen.
0: Ich finde das wahnsinnig spannend, weil wir natürlich, wir haben natürlich im Krankenhaus natürlich zu tun mit dem THC, aber auch bei, bei Schmerzpatienten, mhm. beziehungsweise auch um den Appetit zum Beispiel zu steigern, mhm. was dann auch sehr gut funktioniert. Und das CBD, auf das bin ich jetzt eigentlich erst kürzlich aufmerksam mhm. geworden, und das kommt jetzt so langsam bei uns und das wird auch total gehypt, irgendwie ja. auch über die Social Media. Ja. Szene, also ohne jetzt äh, darüber werten zu wollen, aber deswegen war mir das jetzt auch ganz wichtig. Ein bisschen, dass man,
1: äh, warst du ein bisschen suspekt?
0: man Darüber reden, bitte?
1: Warst du ein bisschen suspekt? Am Anfang, ja, also
0: es, es, es ist mir in einer gewissen Weise suspekt, mhm. einfach weil ich alles, also ich bin, was soll ich sagen, ähm, sehr interessiert ja. daran, gerade was so, es gibt diese, ähm, diesen Wissenschaftsbereich, wo mhm. man äh, Microdosing macht, ja? Ja. das ist in Amerika. Ähm, sehr gehypt mhm. und äh, ist dort auch legal und mhm. wird als Therapie verwendet ja. für psychiatrische Erkrankungen. Ja. Ähm, und da sind wir dann in einem Bereich, wo ich sage, okay, jetzt wird es richtig interessant, weil einerseits natürlich, das ist eine Droge, also irgendwo, ja, das sind ja. Drogen, ja, ja, also irgendwo gefährlich natürlich, ja, ja und absolut äh, natürlich nicht zu empfehlen, mhm. ja, zu konsumieren. Auf der anderen Seite, wenn man ganz kleine Dosen nimmt, mhm. dann kann man damit auch Leben retten, ja. also gibt ja. es Menschen, die die sind schizophren, die haben extrem krasse Depressionen, denen hilft mhm. nichts mehr. Ja. Und dann kommt natürlich dieser ethische Konflikt. okay Soll man denen dann genau diese Substanzen ja. eben geben? Ja. Ja. Da kann man es drüber urteilen, wie man will. Ja. Und alleine von dieser Gratwanderung her kommt dann meine es. Meinung und deswegen auch diese, ja, diese Suspektion ein bisschen gegenüber mhm. dem CBD. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt einfach mal deine Meinung hören ja. und das auch mal konstruktiv einfach mal beleuchten.
1: Ja, aber die Studienlage ist ja noch nicht, äh, hat sich noch nicht so mit damit beschäftigt, dass sie noch ein ziemlich neues Ding ist. Mhm. Also nicht, dass ich wüsste, es gibt noch keine also es, gibt es gibt also keine, keine Studien. Langzeitstudien, Nein. Also keine Langzeiterfahrung, die muss ja, man abwarten, genau. oder? Genau, aber so die persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich im Umfeld hatte, mhm. mit Familienangehörigen, die waren alle ziemlich positiv. Mhm. Mhm. So von einer Cousine, die an Haus verlitt die eine anti hatte, okay. die dann wieder Haare gekriegt hat am Kopf. Statt, und, ehrlich, das ja. ist,
0: ist sehr interessant für mich. Sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren?
1: Ja, hat <lacht> ja, bei mir auch nicht geklappt.
0: <lacht> sehr spannend. Ich finde, bevor ich dich meine letzte Frage frage, ja. wo
1: kann man dich denn online finden? Also auf Instagram mit dem Firmenprofil Oldschool Protein, mhm. die Homepage auch Oldschool Protein mit Bindestrich mhm. und privat auf CD Unterstrich Jovanovic freue ich mich, wenn man mal vorbeischaut. Sehr cool. Meine letzte Frage an Jawohl. dich.
0: Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle gesünder, besser und länger leben können? Lachen und Lebensfreude. Lachen und Lebensfreude? Lachen und Lebensfreude. Ja. Die Antwort habe ich nicht erwartet. Was hast du erwartet? Aber sie gefällt mir sehr gut. Naja, vielleicht irgendein Supplement, das wir noch nicht besprochen haben, okay. <lacht> das du jetzt ganz zum Schluss okay. okay, Aber die Antwort gefällt mir sehr gut. Ja. Sehr cool, Gino. Vielen lieben Dank Abstand. für das Interview. Danke für die konstruktiven Informationen. Alles Liebe für dich und viel Erfolg. Dankeschön. Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei DailyMad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn auch dir die Episode gefallen hat, dann vergiss nicht, uns noch heute zu abonnieren. Entweder auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder Anchor FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.